0: Dzień dobry, dobry wieczór, albo cześć. W zależności od tego, gdzie jesteś słuchając tego podcastu, bardzo jest mi miło, że zdecydowałeś albo zdecydowałaś spędzić parę chwil z poezją, słuchając poezji i o poezji. A ja tak jak obiecałam w zeszłym tygodniu, przenoszę się na Litwę, albo w zasadzie przenoszę się do Litwy, bo właśnie staram się cały czas pamiętać o tym, o czym czytałam niedawno, że osoby z, z Litwy i z Ukrainy proszą, czy apelują o to, żebyśmy mówili w Litwie i w Ukrainie, więc y, dlatego się teraz ugryzłam w język. Z Litwy pochodzi Agnę żagra Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam jej nazwisko. Litewska poetka, powieściopisarka, eseistka, felietonistka, która pisze eseje, felietony Jest autorką czterech tomów poetyckich, a w piśmie pojawiła się po raz pierwszy w zeszłym roku, kiedy pęk jej wierszy dostałam od tłumaczki Zuzanny Mrozikowej. I wtedy zdecydowałam się wybrać tekst pod tytułem Najważniejszy zakup na zimę. Czytała go i można odsłuchać na naszej stronie, ale też chciałabym, żebyśmy teraz go razem posłuchali. Wiersz w interpretacji Beaty Bandurskiej.
1: I jeszcze elektryczną poduszkę w kształcie mężczyzny. Może są takie z przewodami, które burczą i kopią prądem. Tak, tak, metr osiemdziesiąt. I bez
0: suwaków poproszę. Tym razem wybrałam wiersz z nowego tomiku, to znaczy nowego dla polskich czytelników i czytelniczek, bo wydany został przez Instytut Kultury Miejskiej w ramach cyklu Europejski Polata Wolności i nosi tytuł właśnie. Bardzo się cieszę, że możemy czytać wiersze autorów z krajów, których świata literackiego i dorobku nie znamy zbyt dobrze. Ja ze wstydem muszę przyznać, że literatura krajów nadbałtyckich to jest. To nie jest mój konik. Dzięki temu cyklowi i dzięki tym publikacjom wydanym przez EPW miałam okazję zapoznać się z tekstami autorów i autorek, i teraz będę w najbliższych podcastach Wam też trochę o nich mówić których twórczość chyba w inny sposób nie miałaby szansy do mnie dotrzeć. Właśnie zawiera wybór wierszy szagrakalite Kalite z ostatnich lat i przetłumaczyła je na język polski Agnieszka Rębiałkowska. No właśnie, przyłożyła. Pierwszy raz um, mówię w tym podcaście o wierszu, który nie powstał w języku polskim, nie został napisany, a poznajemy go Dzięki tłumaczeniu. O sztuce przykładu chciałabym kiedyś porozmawiać z tymi, którzy tłumaczą dla nas literaturę, ale właśnie w szczególności poezję. Mam nadzieję, że, że uda mi się to dla was zorganizować. Dla was i dla siebie, bo ja uważam, że słowo sztuka jest tutaj nieadekwatne. To bardziej chyba magia, jakaś alchemia przykładu. Wydaje mi się to najtrudniejszą ze sztuk, jeżeli chodzi o wyzwania translatorskie i tak się zastanawiam i ja o to bym chciała tłumacza, czy tłumaczkę poezji zapytać, czy to nie jest tak, że oni tłumacząc poezję stają się poetami, czy, czy wiersz przełożony mimo precyzyjnego doboru słów, dbałości o to, czy też pewnie często w kontakcie z autorem czy autorką w dialogu, żeby jak najlepiej do sensu dopasować słowa, rytm, ton przekładanego wiersza, ale czy to nadal jest ten sam wiersz? Zastanawiam się, czytając przekłady Stanisława Barańczaka, czyli no mistrza, jeżeli chodzi o, o przekłady tekstów poetyckich. Czy on jest współautorem tego tekstu, czy właśnie autorem, czy mikserem, czy kimś, kto właśnie tworzy remix kultury pod płaszczykiem przekładu. Bardzo to dla mnie jest ciekawe i Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się spotkać kogoś, z kim dłużej będę mogła również dla was o tym porozmawiać. Ja nie wiem, jak się to robi, jak się współtworzy taki tekst, zwłaszcza tekst e, autorki, o której tutaj mówimy, bo on jest, w ogóle poezja żagra Kalita, jest bardzo taka, hmm, jakby to nazwać, taka zmysłowa, ale to nie jest taka zmysłowość, Pudrowo, różowo, romantyczno, kobieca, tylko zdecydowana i mocna, ale również bardzo wymagająca, wydaje mi się, jeżeli chodzi o translację, bo żeby znaleźć odpowiednie słowa do bardzo mocnego przekazu i pozostać precyzyjnym, trzeba, tak mi się wydaje, bardzo dużego zbliżenia, takiego chyba maksymalnego sklejenia z tekstem, który się przekłada. Z tomiku pod tytułem właśnie wybrałam wiersz pod tytułem Kobieta w metrze nie chce mojej chusteczki, które przygotowała w swojej interpretacji Agata Turkot. Posłuchajmy.
1: Uraza przez takie nic. Z niczego nie bierze się uraza. Puchnie pod naporem lat. Częki trzeszczą od niedomówień Od haustów urazy lekkich jak hel Potężnych Co noc uraza lewituje nad wami Co noc jej cień sny wasze brutalnie szarpie Uraza to bydlak, jednorożec Uraza to ryba miecz, kobieta sierp Uraza to kobieta iglicznia Kolce urazy rozpierają się we mnie Jak druty parasola Jak ciernik kat, który też jest rybą Jeszcze na rybek mnie zarybił w przypływie ciszy. A teraz rozrywa mnie na strzępy. Rozpadam się. Strzępie.
0: Po słowiu do tomiku właśnie znalazłam... Fragment charakterystyki opisu autorki, które bardzo mi się spodobał. Żagra Kalita jest szamanką, obeznaną w sztuce rzucania i odczyniania uroków. Świetnie dogaduje się z dziką naturą, nie mniej sprawnie porusza w gąszczu tekstu. Jest zachłanna, nienasycona, śmiała, poznaje przez dotyk, przez ciało i krew. Ma ucho wyczulone na zgrzyte tektoniki, szum turbin pamięci, piski narcyzmu, trzaski wirów nicości. Bardzo gęsty jest ten opis i podobnie gęsta jest ta twórczość. Mnie się ona bardzo z powodu tej gęstości, też takiego zdecydowania, tego, że ona czasami tak, że tak powiem, chlasta farbą olejną, plakatówką, a nie jakąś akwarelką gdzieś tam bardzo delikatnie muska że takie wybiera słowa i takie ze sobą łączy, że ten przekaz jest zdecydowany. I dalej czytamy w opisie, że autorka wie, że potrafi krzyczeć, więc może sobie pozwolić na szept. Podkreśliłam to zdanie, bo to dowodzi, bo zgadzam się z tą opinią i wydaje mi się, że to dowodzi o bardzo dużej świadomości języka, pewności siebie, pewności tego, co się chce przekazać I bardzo mi w tym żagra kalitę imponuje. I to zdanie wie, że potrafi krzyczeć, więc może sobie pozwolić na szept. Bardzo, bardzo mocno gdzieś mi się w głowie wryło. I też mi się wydaje, że już abstrahując od poezji, dobrze jest czasami, czasami albo nawet często, dobrze być w takim stanie, czy mieć w sobie na tyle i pokory, i pewności siebie w odpowiednich proporcjach, że wiedząc, że można coś wykrzyczeć, jednak wybrać świadomie zupełnie inny sposób przekazywania tego, co się chce światu przekazać. Czytamy tam jeszcze w tym opisie, że niełatwo jest napisać wiersz szczęśliwy, nie popadając przy tym w czułostkowość i kicz. I to jest kolejne zdanie, któremu mogę przyklasnąć, pod którym mogę się podpisać, bo właśnie zwłaszcza w poezji, którą tworzą kobiety, często doszukujemy się no właśnie tej sensualnej, zmysłowej, czasami z podtekstem erotycznym, takiej oczywistej kobiecości, ale kiedy kobieta pisze o uczuciach, to często też jest to postrzegane bardzo, bardzo jednoznacznie, bardzo też tak indywidualnie wręcz autobiograficznie, że, że kobieta, kiedy pisze o, o miłości, czy o związku, czy o rozczarowaniu związkiem, czy o złamanym sercu, czy o rozpaczy po rozstaniu, to pisze o sobie. Bardzo często tak się uprzykleja autorkę do... autobiograficznie się odczytuje, odczytuje jej twórczość, czego nie robi się albo bardzo rzadko. Ja nie umiem sobie nawet przypomnieć takiej sytuacji, żebym czytała, czy to recenzję, czy to jakiś tekst o poezji napisanej przez mężczyznę, w której autor, czy autorka tej recenzji Doszukiwałaby się mocnego wątku autobiograficznego, co się raczej dzieje w przypadku kobiet. I to mnie bardzo smuci, bo pokazuje, że wciąż tak mocno stereotypowo do twórczości kobiet podchodzimy. Ale wracając jeszcze na chwilę do Żegra Kalite, do mnie ten ton jej poezji trafia. Ta właśnie zmysłowość, która jest, jest narzędziem, środkiem wyrazu. Nie jest płytka, tylko ma w sobie bardzo wiele wymiarów i dlatego serdecznie i gorąco namawiam, żeby po ten tomik sięgnąć i też otworzyć się właśnie po pierwsze na czytanie poezji, która może nie do końca na pierwszy rzut oka, no bo właśnie kobieta, zmysłowość, więc taki już mamy schemat w głowie interpretacyjny narzucony, żeby może właśnie się od niego uwolnić, a po drugie, żeby otworzyć się na poezję i w ogóle na literaturę z krajów, o których niestety, mimo że są tak blisko i na wyciągnięcie ręki, wciąż bardzo mało wiemy. A żeby być konsekwentną, to w przyszłym tygodniu jedziemy jeszcze trochę dalej, trochę na północ od Kraju, z którego pochodzi Agna kalita bo spotkamy się za tydzień w Łotwie. Do usłyszenia.